0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la
1: astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
2: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que realizamos la Universidad de Antioquia, la Universidad Sergio Arboleda... Me acompañan por aquí la profesora Lauren Flor, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva y quien les habla Jorge Zuluaga. Hoy no están con nosotros Pablo Cuarta, también profesor del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, y Adriana Araujo, a quien damos un saludo muy especial que en este momento está pasando pues una situación familiar difícil. Adri, por aquí te saludamos y te queremos mucho. Que salgas de eso pronto para que volvamos a escucharte eh, aquí. De anchor en el podcast.
1: De acuerdo, está en, está el podcast en nuestros pensamientos. Completamente.
2: El Muy bien, es decir, todas las noticias de hoy están dedicadas a nuestra compañera.
1: Por supuesto. Exacto.
2: Muy bien, eh, no le demos más larga a esto y empecemos entonces con Doña Lauren, doctora Flor. Eh, a mí me gustó, me gustó mucho que ayer en Twitter aclaraste, Flor es tu apellido, ¿cierto?
3: Sí, 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 ya, eh, eso está bien aclararlo, no está de más.
2: Pero, pero aprovecho para preguntarte y de, de pronto algunos oyentes querrán escucharlo y es, el, el, el apellido Flor no es muy común, es de los en flor, Colombia sí, el es un es nombre. de los flores de toda
0: eh, la vida.
3: Pero por supuesto, pero fíjense que es muy común en el Cauca.
2: Ah, exactamente. Entonces,
3: es la, cosa. Mi fa la familia de mi papá es del Cauca, entonces eso fue lo que me dijeron, por allá, por Lato Cauca. Y bueno, eso fue lo que me dijeron, yo lo sé.
2: Estamos <risa> conociendo el país excelente.
3: Sí, por, de, de por allá, de los, de los flores del Cauca. De los de flores del Cauca. <risa> bueno. Pues a ver, hoy les voy a contar acerca de algo súper interesante que encontré en un artículo que fue publicado justamente este año en el en julio exactamente, y fue un estudio que lo realizaron, eh, digamos, con diferentes instituciones en Estados Unidos, y en donde hicieron uso de unas técnicas, una de las técnicas que en muchas ocasiones hemos escuchado en la parte de exoplanetas, que es el tránsito, ¿sí? Este, digamos, esta técnica que nos permite, como tal, eh, tener información. Acerca de los parámetros físicos de los planetas cuando, valga la redundancia, transita como tal la estrella que está orbitando. Sí, pues resulta que en esta ocasión, eh, en este estudio, no utilizan como tal, o sea, hacen a un lado la parte del planeta, sí, y se dedican a estudiar las posibles manchas estelares que hay como tal en estas estrellas que son orbitadas por estos planetas. Entonces, eh, ¿por qué específicamente estas, digamos, las manchas o como les le puse yo ahí los lunares de estas estrellas? Pues porque resulta que cuando nosotros estudiamos o vemos que una estrella como tal tiene muchas manchas solares, una, eso es uno de los, de, de los efectos, nos lleva a eh, pensar exactamente en la actividad de esta estrella qué tan activa o no es esta estrella. Sí, entonces resulta que lo que hicieron fue estudiar una estrella específica que se conoce como COI 340, pero es importantísimo Co también y esa mencionar es, eh,
1: de las del campo de Kepler, ¿no? De Ke Kepler Object Exacto, of Interest. Exacto.
3: Exactamente. Y lo interesante es que este esa estrella eh, hace parte de un sistema binario. Entonces es una estrella una, una subgigante G y uh, tiene una compañera una enana de tipo M. Sí. Entonces resulta que ¿qué es lo que lo quisieron. Agarraron 36 de estos eh, tránsitos exactamente obtenidos por Kepler, como lo mencionaba Germán, y empezaron a estudiar los datos que obtenían de estos tránsitos. ¿Y por qué exactamente esta estrella, digamos, lo pecul qué es lo peculiar del tránsito de, esta de estas estrellas? Pues porque resulta que la curva de luz eh, presentaba una profundidad del tránsito del planeta menor de lo que Debería de tener si no tuviera esas manchas solares, estelares, perdón. Entonces estaba el tránsito, pero obtenía como unos bulticos y unos hundimientos que, pues, lo que ellos querían ver era porque. Entonces ahí se fueron a un código de modelado que se llama Star Spot y con este código lo que hicieron fue empezar a analizar cómo podrían ajustar. Eh, incluyendo como diferentes tamaños de manchas estelares, eh, cómo podían ajustar los datos que tenían con... Eh con esas diferentes manchas. Entonces se pusieron a estudiar estas, esos 36 tránsitos. Bueno, en el artículo dicen 38, pero al final eh, los tre diga, solamente 36 les dio como tal esas pequeñas variaciones, entonces en esos 36 se descentraron. Y empezaron a notar exactamente que de eh, tránsito a tránsito había una variación incluso en esas pequeñas protuberancias o hundimientos, digámoslo así, eh, y empezaron a ver, ah, bueno, listo, si es una protuberancia, entonces puede ser que sea una mancha oscura de eh, más o menos de este tamaño y lo, el tamaño no lo dan, digamos, en dimensiones, sino que es en, sería el tranto por ciento del de tamaño de la estrella, ¿sí? Entonces, eh, ahí me puse a averiguar y empezaron, eh, digamos, tránsitos peculiares, el tránsito número 19, cuando hicieron el modelado se encontraron que lo que digamos se ajustaba más a lo que ellos habían obtenido con los datos eran más o menos cuatro manchas solares. Y luego en el, siguiente, en el siguiente tránsito que sería, bueno en otro tránsito que sería el 19 ya no eran cuatro sino que eran tres manchas solares. En el primero era una mancha solar y así iba variando. ¿Esto qué información nos da? Que efectivamente pues esta, esta estrella como tal va pre eh, presentando esta diferencia en esas manchas y pues nos da información exactamente de lo activa que es esta estrella. Y es más, eh, ahí como dato adicional, es que las manchas, eh, encontraron una mancha muy grande que era más o menos el 16% del tamaño de la estrella, que realmente es, es algo bastante interesante. Y dentro de sus estudios encontraron también eh, que a veces no solamente podían ser esas manchas, digamos esos puntos oscuros, sino también puntos brillantes que podían ajustarse como tal con los datos que ellos obtenían Realmente esto es muy importante Porque cuando se va a hacer No solamente el estudio por tránsito Sino también el estudio, por ejemplo por, eh, Con la técnica de espectroscopía De transmisión Es muy importante tener todos los datos De la variedad de, o de la actividad Digamos en este caso de la estrella Para no ir a confundir O no ir a ensuciar digamos, entre comillas Los datos de los planetas que, de, O del planeta que se está observando Como tal entonces eso es más o menos lo que ellos están haciendo. Esto es uno de los primeros estudios, bueno, uno de los tantos estudios que han hecho con, con, directamente con este código de modelado, que como les digo, eh, a pesar de que también tiene... Mucho que ver con la parte de planetas Lo que ellos hacen es más Ustedes ven el artículo y solamente dicen Estos son los tres hitos del planeta No hay información como tal De las características del planeta Dicen como que pero miremos exactamente Porque es interesante estudiar Si efectivamente eh, Pues esto se conecta Más con lo que son las manchas estelares Y eso es una de las líneas Muy importantes en la parte Tanto estelar como planetaria
2: Oíste, eh, oíste, Lauren. Yo no entendí una cosa. La, el, el estudio del, del tránsito fue eh, el tránsito de la compañera o de la estrella detrás de la compañera. Es decir, esta es una binaria, eh, una binaria, una binaria eclipsante.
3: Sí, pero realmente en este caso, y es más, si, si uno mira el, el artículo como tal, cuando son los tránsitos, hablan de los tránsitos del planeta.
2: Ya, o sea, que aquí hay un planeta circunbinario. Ahí hay
3: un planeta, sí. Hay, hay, un planeta hay, un planeta. Circun,
2: hay un planeta circunbinario. Ah, correcto.
3: Exactamente.
2: Muy bien, 16% el tamaño, una mancha esa de 16%. Es, esa fue, esa, esa fue la más manchita. grande. <risa> y hay
3: otras que sí varían incluso en su tamaño
0: Eso, eso es eso muy es, impresionante pues, porque, porque en objetos eh, protoestelares Cuando están en las estrellas, cuando están en las estapas eh, Tauri Medirle la, rotaci la velocidad eh, de rotación de las manchas Permite separar eh, las estrellas Tauri clásicas con las más jóvenes Y es porque le miden el tamaño y la velocidad con la que están rotando entonces, eh, tienen diferente velocidad de rotación las estrellas en diferentes etapas evolutivas, lo cual es bastante interesante porque detectan es manchas. Y las manchas pueden ser del tamaño que está diciendo Laura en este momento. O sea, manchas que pueden ocupar el 20% de la superficie. Eso es, eso es absurdo. Es, es una absurdo. región estaba, que es increíblemente grande.
2: Aquí estaba calculándole, porque es que la mancha más grande que se ha registrado en la superficie del Sol... Eh, se registró en los años 90 y tenía aproximadamente a ver esto esperen yo creo que estoy haciendo aquí la cuenta con Google el punto 27% sí, eso no,
1: es nada. Uy, no
2: del sol y es una mancha
1: ni cuando está cubierto yo creo de manchas así tremendamente yo logra creo que tanto no está ni ni ni, ni cerca de, de, de un valor así son Correct. de verdad que esas estrellas y son animales muy diferentes pero 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 es divertido porque entonces eh, o sea sería como una pareja sol próxima o sea, como si estuvieran junticas, uh -huh. qué chistoso.
2: Aunque está sí. un poquito evolucionada, ¿cierto? La, la otra está evolucionada, dijiste sí, tú. Sí, sí,
3: exacto. Uh -huh. sí, exacto. Bueno. Sí, pero, pero fíjense, o sea, no solamente, es que esto me parece muy interesante porque no solamente es observar el planeta es una, toda una aventura, sino que ahora imagínense que también estamos buscando la forma de sear las manchas como tal del planeta que el de a la 16% del tamaño es la más grande, pero hay de, de diferentes y ahí es donde volvemos otra vez a cómo se combina lo que son las observaciones con la parte de la simulación para obtener información como esta, o sea, no es que la estemos viendo sino que con los datos, ya con eso uno hace como una transformación y uno dice ¡Ah! esta estrella como que está medio activa, entonces es interesante vamos a estar teniendo cuidado con esas manchas solares para no ir a confundir esto porque es que además yo creo que esto ahí, Jorge me corrige, también es muy importante cuando en el todo el campo de las exolunas, o sea, esto también es súper importante tenerlo muy claro, tener muy bien estudiada la estrella para ahora sí pasar a estudiar lo que son los planetas y las posibles exolunas de esos planetas. No sé, Jorge. Sí, no sí,
2: no, ahí, ahí iba a hacer un último comentario pues por este lado y era el hecho de que las manchas, la presencia de manchas solares, eh, y me, es un proxy, como dicen por ahí un, una manera de inferir que hay campos magnéticos muy intensos y que hay emisión en rayos X y luz ultravioleta llama, eh, lo que llaman emisión XV y esa emisión afecta mucho el ambiente eh, de radiación y de plasma de la estrella y hace muy difícil, por ejemplo, que el, el, la vida para las atmósferas de los planetas pequeños o sea que el estudio de las, de las manchas va a ser también súper importante no solo como decía ahorita Esteban para entender por ejemplo el tip, en qué fase está la evolución de la estrella sino por ejemplo qué tan qué tan agradable es el ambiente estelar para los planetas así es muy bien, ahí tienen pues manchas al, ¿cómo, ¿cómo es que la llaman? Lunares. Star spots, star spots, ¿o no? Póngale
3: lunares,
2: ahí tienen pues manchas al re en 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 estrellas enana. Don Germán Chaparro, cuente pues a ver qué nos trajo para la... El bueno, pues,
1: pues Lauren acaba de decir eh, pues, que cuando uno está estudiando este tipo de, 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 de sistemas exoplanetarios, por lo general le toca aguantarse con la curva de luz, eso es lo mejor que hay. A menos que uno tenga un radio telescopio como el arreglo de alma y entonces uno pueda entonces literalmente ahí sí hacer una imagen resuelta de uno de un sistema de estos en formación y esa es la noticia que les traigo hoy. es un artículo
4: este, germán suena como el, 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 el que era el director de la, del dane con esa con esa no me
2: hablen de, 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 de los mejores no 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 me de los mejores Funcionarios que ha tenido el gobierno nacional en muchos años. Nos lo gozamos mucho al principio, pero terminó siendo de los mejores.
1: Bueno, bueno, ojalá, ojalá lo mismo se diga de mí después de esta rinutis. Sí, sí, sí. cuidado. cuidado. Entonces, eh, tenemos un trabajo eh, liderado por eh, Jahan Bay, quien es un profesor de astronomía en la Universidad de Florida. Eh, Dentro de, o digamos, una colaboración más grande liderada por eh, Ted Bergin, quien es una persona muy, muy famosa en este campo de, de, de discos protoplanetarios y ahora discos circunplanetarios. ¿no? circumplanetario significa eh, wow, el goodness. material que hay alrededor de un planeta en formación que hasta ahora ha sido muy difícil encontrar sistemas que tengan o oh no. O sea, pues eh, seguramente hemos encontrado muchos, pero, pero, pero no hemos podido hacer, tener evidencia de que, de que está ocurriendo la formación de planetas en, en sistemas, en estrellas muy jóvenes, con, con en, en los que hay material que sobró de su formación, que es la que forma planetas, lunas, en fin. Entonces, en este trabajo, eh, estas personas usaron eh, ALMA para estudiar Formación de planetas de una forma programática y en una de estas estrellas hicieron la primera detección de gas en un disco circumplanetario. O sea, sí, antes, eh, hace unos años, creo que hace unos dos años, no sé si lo recuerdan, hubo una detección del primer aparente disco circunplanetario eh, en un sistema llamado PDS-70. De hecho, el planeta era PDS-70C. Y entonces, por la extensión de la, emis de la región de emisión de este posible planeta alrededor de esta estrella, se dedujo que estábamos viendo el disco alrededor del planeta en formación que seguramente también va a dejar sus lunitas. Ahora, esto era en un disco muy evolucionado y esta emisión... Eh, era emisión principalmente en el continuo del polvo, o sea, no se estaba viendo nada de gas ahí, es decir, el planeta seguramente ya, te, ya tiene todo su gas adentro, ya es todo un Júpiter, solo que está sobrando es material sólido, ¿no? Recordemos que dos componentes importantes de los planetas son los sólidos, pero también el gas. Entonces, eh, en este nuevo trabajo, ellos encontraron alrededor de otro sistema nuevo, otro sistema diferente, llamado AS-209, eh, un disco circumplanetario con gas, es decir, estamos observando la acreción de gas sobre el planeta. Eh me, me da mucha embarrada porque Pablo no está eh, y es como las semanas pasadas que hemos traído noticias de materia oscura cuando Esteban no está. Es medio injusto. <risa> Se
2: eh, siente como perdida dar la, la, <risa> sí. la noticia, porque pero no están los... Pero yo creo que a, a,
1: a Pablo le encantaría escuchar eso porque este es el momento en el cual está cayendo todo. O sea, cuando vemos a Júpiter, por ejemplo, Júpiter, todo lo que vemos de Júpiter es, es gas. Es imposible ver la, 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 parte, la parte sólida de Júpiter. Y estamos viendo cómo toda esa todo ese gas del disco protoplanetario está cayendo hacia el, el planeta, entonces esto es, esto es un logro muy, muy importante eh, es, les voy a contar un poquito unos detalles sobre este, sobre este sistema eh, AS209, les recuerdo, es una estrella joven aproximadamente a 400 años luz de la Tierra, en Ofiuco, está relativamente lejos. Eh, de hecho, en uno de los, de, de los artículos, eh, de, de, digamos, de las notas de prensa, decía que ojalá con James Webb se pudiera eh, confirmar de verdad esta presencia de este de este disco circunplanetario, pero la verdad está muy difícil porque está bastante lejos y pues la resolución angular de James Webb no se compara con la de Alma. Es decir, James Webb no va a ser en resolución angular, no puede hacer nada mejor de lo que hace Alma. Entonces, tal vez, digamos, ahí nos tocaría más bien hacer lo que, como lo que decía Lauren, por medio de, el, de algún espectro, deducir algunas propiedades del gas, en fin... Y vamos a atornillar un poquito más, por ejemplo, el estado del gas cayendo sobre el planeta a través del estudio de las líneas de emisión. Al algo así de pronto puede ser, puede ser algo que pueda hacer James Webb, pero, pero es va a estar de todas formas difícil la, la, la confirmación por lo que está relativamente lejos. Eh... Entonces este tipo de sistemas eh, no son tan jóvenes ni tampoco tan viejos, entonces está, son una etapa en, en discos protoplanetarios que se llaman discos transicionales, que todavía tienen algo de gas eh, y bastante polvo, mientras que PDS-70 por ejemplo era prácticamente solo polvo, es ya más un disco de los que llamamos discos de escombros. Eh, entonces, en estos en estos discos como este de, de AS-209, encontramos gaps, o sea, cavidades, huecos, o sea, que no es un disco-disco suave completo, sino que tiene pedazos faltantes, seguramente, que normalmente asociamos con formación de planetas. Y en este caso lo estamos evidenciando, y no solo eso, sino estamos evidenciando la formación de un planeta gigante, pues con, unas cap con una cantidad de material en, eh, de gas muy grande. Eh, por otro lado, el exoplaneta sí es raro, o sea, es de esto, pues... Es decir, los exoplanetas que más fácil se dejan ver no se parecen para nada a los del sistema solar. Y esta no es la excepción. La, la excepción Tenemos un planeta que está a 200 unidades astronómicas de su estrella. Está bien y lejitos. Bien lejitos. Eh, normalmente sí, no... Es en el
2: sistema solar, exacto. Sería uno de los planetas enanos de esos que están en el cinturón de Kuiper.
1: O, o sería el, el, el planeta... El planeta 9. El, el
2: planeta 9. <risa> eh, Oiga, por ahí que... que bueno, no, ahorita les comento algo sobre el Planeta 9, sobre el número. Dale,
1: vale, dale. vale, vale, vale. Eh, y pues, la verdad, eso, eso, eso reta un poco las teorías actuales de, de formación planetaria. No, no esperamos que se formen planetas tan grandes tan lejos, y pues eso es divertido, pero pues también, como siempre, no sabemos si estamos viendo un caso patológico, por lo que es el más fácil de ver. O sea, es como el niño de la clase que se porta más mal, es el que todo el mundo sabe cómo se llama. ¿no? Eh, entonces, pues, <risa> es, puede ser un poco así. Ah, bueno. Eh... Y nada, esta este, 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 este es una nueva ventana a la formación planetaria. Eh, es parte de un, de un programa de observaciones de ALMA que actualmente está, sigue andando que se llama eh, MAPS, Molecules with ALMA at Planet Forming Scales. Eh, de hecho, ese es el nombre del artículo, ese mismo, con el subtítulo A Circumplanetary Disk Candidate in Molecular Line Emission eh, in the AS-229 disk. Entonces, significa que es un candidato todavía. O sea, ellos son muy explícitos en el título de no decir, este es definitivamente un, un disco circunplanetario, sino podría ser. O sea, estamos observando una región muy finita del disco, que el disco es muy grande, el disco de, de, todo el, de, todo el, de toda la estrella es un disco muy grande, muy extendido. Y estamos viendo una región muy particular con mucho gas y con mucha actividad de gas, que seguramente indica, como les decía, la formación de un Júpiter, pero un Júpiter eh, bastante alejado de, de su estrella. Muy bien, cabir. excelente. Oiga. eso,
0: eso a, mí, a mí me parece muy interesante porque eh, siempre, siempre que encontramos estas cosas raras seguimos como, bueno, entonces las teorías de formación de sistemas planetarios, ¿en qué quedan pues al final de cuentas? Eso siempre me llamó la atención porque me acuerdo mucho, eh, por allá, en los años 90 del siglo pasado, yo, oh. yo era joven y aún no tan bello, eh, di una <risa> charla de formación planetaria que todavía basaba sus modelos en el sistema solar. Y entonces me parecía muy interesante es como repensar todo eso y eso prácticamente se ha hecho en los últimos 20 años, que nosotros pensábamos que el sistema solar, solar perdón, tenía las características típicas de un proceso de formación de un sistema planetario alrededor de una estrella sencilla característica como el Sol, pero que va, eso ha estado modificado de maneras impresionantes en los últimos 20 años y cada vez salen cosas más extrañas para ese tipo de situaciones.
1: Eso significa que a los, a los que modelamos formación de, de planetas nunca nos faltará la papita, porque a cada rato hay que volver a, a pensar en todas eh, exactamente teorías. eso quiere Exactamente,
0: eso quiere decir que a los, no, no solamente hay que pensarla, sino que eso quiere decir que todavía hay mucho por entender, que me parece muy bacano esa parte. O sea, todavía hay muchas cosas que no sabemos cómo y
2: por qué siguen pasando. O sea, hay trabajo todavía para astrónomos y astrónomas abundante, y todavía a los que nos están escuchando, que, nos, que, no están empezando, que no han empezado a estudiar astronomía, pero lo están considerando, vean todas las oportunidades que hay. Ni siquiera los genios de la... Oiga, vengan, eh, en, 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 esta, en esta era en la que estamos empezando a ser conscientes de la, sensibil de la sensibilidad de otras personas, eh, les cuento que el nombre Planeta 9 hiere sensibilidades. <risa> Y me refiero, obviamente, eh, perdona aquí la comparación. Pues a, a, con. A,
1: a, a, mí, a mí me hiere. Yo no creo que exista.
2: <risa> eh, bueno, ese es un. Esa no, es
0: una... a, a, mí, no a, mí, a mí me hiere por otro lado. Pero venga, es que, son les planetas explico. que me enseñaron a mí cuando era chiquito. O sea, Ay, es verdad. que Plutón es planeta. Entonces el 9, el 9, el 9 ya existe. Suerte con, Exactamente. Suerte, suerte Exactamente. Con, esa, con esa piedra chiquita que se quiere encontrar, Juanca, por allá.
2: <risa> esa es la cosa. <risa> Resulta que están, dicen que no lo debemos llamar planeta 9, que más bien debemos llamarlos planeta X. Porque planeta 9 ya está y, y realmente no ha sido un, no, es, no es una discusión cerrada. Entonces, pongan atención cuando digan sí, planeta sí 9, lee. pues agréguenle planeta X. Pero, es que, 9 pero o es planeta es que el planeta
4: X, X. es eso, otro. ¿Se acuerdan que el planeta no. X era el planeta hermano de la Tierra que estaba es que no sé dónde, que no lo veíamos, y que está en una configuración especial que lo hacía interactuar con la
2: Tierra. Ah, el planeta también no, Hay que, ponerle, eso, hay eso que es utilizar la, otra letra a, del
4: alfabeto. Yo creo que tengo que utilizar una, una letra del alfabeto eh, eh, ruso ahí en cirírico, una cosa así. Ese, qué, es diferente.
1: Uy, pila, pilas ahí con el con el lore pues, de, to, de todo esto, porque está Planeta X, que entonces sería como una antíctona. Eh, Exacto, que era como, como esta como idea de, de los griegos. De, de pero, pero también está Némesis, que era el que pensaba que jaloneaba a Mercurio y que, y que le hacía, hacía que, que su que perihelio precesara. Exacto, ese
4: también está ocupado, ese también está tomado, ¿no? Y le puede poner nemesis. Vamos como el 11, planeta X.
1: Sí. No, no, a mí me gusta no, no, planeta X, me gusta me gusta X porque planeta. X puede ser 10 en romano, pero también puede ser X porque es desconocido. ¡Uy, o qué los buena idea!
2: Archivos qué buen, X. ¡Qué buena qué Los archivos buena idea. X no son los me archivos gustó. 10, son los archivos X. Me gustó, me gustó esa idea. Sí, a partir de ahora, pero lo, repito, lo que estoy diciendo es, hay que tener cuidado. Oiga, sí, pues... Perdón
1: por la referencia tan añeja, pues madre. ¿Quién, quién, quién, <risas> ¿quién de nuestros oyentes sabe qué son los archivos X? ¿Cuál? la,
4: la del de, no. de planeta nemesis de cuando
2: estudiábamos
4: con con
2: aristóteles oiga no sabes Peor. qué yo realmente pensé en el iphone en el iphone x cierto que realmente es iphone 10 entonces no Así pensé el en eso es... dije, dije x no lo voy a comprar oiga eh, muy bien excelente mi apreciado germán Vámonos entonces con el profesor Esteban que nos trae una noticia 사, sobre una estrella sarasasa. A ver,
0: a ver esto, esto, esto más que una noticia <risa> Ese realmente es, una, es un follow-up de, de una noticia <risa> que ya habíamos traído al, al podcast y que a mí me parece demasiado interesante porque la hemos correlacionado de hecho con muchas cosas, no solamente con el evento ocurrido, sino con noticias de eventos similares ocurridos prenova, esta estrella es eh, eh, Betelgeuse que es eh, una estrella de la constelación de Orión que en el 2019 presentó unos cambios en su eh, luminosidad entonces la noticia que había estado relacionada con esos cambios de su luminosidad tenía precisamente que ver con la explicación del cambio de esa luminosidad a que se debía y la noticia relacionada con eh, los eventos prenova era que se habían observado por casualidad eventos previos durante y posteriores a la explosión de una supernova que parecía indicar que lo que le estaba ocurriendo a Betelgeuse eran los eventos previos a su explosión. Ojo, cuando esto, estamos diciendo esto no es que va a explotar mañana, eso de hecho lo aclaran en el artículo, no va a explotar mañana ni siquiera podemos asegurar que va a explotar, simplemente estamos tratando de hacer la, la, eh, como la similitud con otras cosas que vemos en el universo pero no hay certeza que vaya a ser la, la situación de esa manera. Ahora, la noticia, cuando la trajimos la primera vez, trataba de unir diferentes modelos que podían dar la explicación del fenómeno. Ya el, el artículo que traemos hoy ya cogió toda la información de todos los telescopios que observaron, en todas las longitudes de onda que observaron, en todos los rangos de tiempo, desde que empezó el evento en 2019 hasta la fecha, para dar ya certeza de qué es lo que está sucediendo con esta estrella. Pues efectivamente, eh, uno de los modelos eh, que fue el que trajimos a la noticia unió los eventos y entonces es, a esta estrella lo que le ocurrió es que tuvo una cosa que acá hemos visto en el sol, que es una eyección de corona, de, eyección de masa coronal ¿sí? que son estas explosiones que vemos, eh, no sé, muy bonitas con las ondas Ojo, que nos las muestran como explosiones, que generan unas auroras boreales muy bonitas, que tratan de ligar directamente con el evento este que ocurrió que trajo las auroras hasta Colombia eh, por allá en el siglo XIX y el de Carrington, eso, estaba tratando de acordarme el nombre y no, tenía el Rington, pero no me acordaba cómo empezaba. <risa> el Rington, el ringtone, pero no me acordaba cómo empezaba y que tiene que ver también con eh, apagones, como el que ocurrió en Quebec el siglo pasado, donde una, eh, una de estas explosiones acabó pues como con el sistema eléctrico y tumbó toda la red eléctrica de, en Quebec, en Canadá.
1: Y que parece que se vio desde, desde Córdoba, aquí en Colombia. Eh, la, no, pero ese las, es otro. Eh, Esa fue las... la del
0: evento Carrington. Esa fue la de Carrington. Uh -huh. La de Carrington, sea? que es del siglo XIX. ¿sí? Sí, Esa sí. Es la, fue la que se vio en Córdoba, en Montería. Sí. Exacto. Pero el siglo pasado eh, hubo una eyección coronal que tumbó el sistema eléctrico. Cuando
4: pasó el evento Carrington en Quebec, no había electricidad.
1: Sí, sí,
0: sí. Exacto. No, sí, había, había, sí, sí, había, había, sí, había telégrafos. Y los telégrafos sí, se, sí.
1: Se dejaron de funcionar.
0: Sí, pero no, 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 pero no, no, o sea, por, por eso me confundí. La, la unión cronológica es cierta, pero no es el evento. Ya enredamos al <risa> oyente, ya los enredamos. Sí, no, 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 no. Sí. no, por eso. El evento Carrington fue en el siglo XIX, que fue el que se, se alcanzó a evidenciar en Colombia, eh, resultado de una eh, eyección coronal de masa. Y el evento de Quebec, que también es una eyección coronal de masa, ocurrió el siglo pasado, pero es mucho más reciente en ese aspecto. Y son eyecciones muy fuertes. Pero ojo, se hizo el cálculo aproximado de cómo fue la eyección coronal de masa en Betelgeuse. Uy, Ojo al uy, número. Uy. 400 billones de veces más masa <risa> fue eyectada en Betelgeuse que la explosión más fuerte que hemos tenido en el Sol.
2: Acá me elijo el diablo. O sea, lo del Cuatro, Sol son eructos, cien... lo, lo del Sol, sol es, un no, pequeño, ni siquiera. Un
0: pequeño,
1: es un
4: pequeño suspiro. Es un soplido, es un suspiro es un pequeño en comparación. Es un suspiro comparado con lo que le pasó a este monstruo. ¿Y eso qué? Exactamente. O sea, como un guayao,
1: ni el tremendo...
2: Entonces, estrella, no, es por el porque... tamaño, es tamaño. O sea, eso,
0: eso es, es, por el tamaño. Entonces, lo que le ocurre realmente es una explosión nunca antes observada en una estrella, ni siquiera en el Sol, porque el lo que sacó de material removió tanto material que modificó la estructura de la estrella. Por ejemplo, Betelgeuse tenía un periodo de variabilidad de 400 días. En este momento no tiene variabilidad. Se está tratando de, reacomo de reacomodar toda la estructura de sus atmósferas superiores a la pérdida. Posterior este. al evento.
1: Claro, mientras, mientras hacen los cálculos, esos no son fáciles. <risa>
2: la simulación mientras toma tiempo fue, para hacer fue, así. Sí.
0: Eso, mientras dice, hijo de madre, ¿qué pasó? No, eh, en este momento la estrella ya no presenta variabilidad, como había estado presentando Ay, durante joder, los pucha. últimos muchos años. Y es porque está tratando de reacomodar toda su estructura debido a que la cantidad de masa que sacó es absurda. O sea, es descomunal la cantidad de masa que sacó. Entonces, esa masa que sacó fue lo que, al hacer la explosión, botó un montón de material alrededor suyo que opacó la magnitud o la luminosidad que veíamos de esa estrella y por eso la disminución en el brillo que se observó pero eso solamente fue posible hacer el rastreo a través de muchas longitudes de onda para reconstruir el evento completo que eso fue lo que ya más llamó la atención es listo ya lo hicimos ahora reconstruyamos todo el evento se espera que la variabilidad en principio retome dentro de algún tiempo, no, no, no dicen en cuánto tiempo realmente porque no saben, nunca habían estudiado un fenómeno como estos, pero parece que fue un evento de convección de gran magnitud que se dio al interior de la estrella. Ustedes saben las estrellas tienen zonas radiativas, zonas convectivas, el Sol por eso lo vemos granulado, porque tiene zonas de convección cercanas a su superficie, pues hagan de cuenta que una burbuja de esas emite una cantidad que puede ser del tamaño prácticamente de la mitad de la estrella. Sacó esa cantidad de, de, de masa de, de sus partes más internas como si estuviera expulsando un jet, que me dejó a mí la duda, porque me acordé que, que Jorge estudiaba estrellas que, que se pateaban solas y que se movían en su doctorado. Entonces yo dije, madre ¿será Chévere, que la eyección coronal de masa, en este caso, alcanzó a modificar la órbita de la estrella? Porque la eso, tiene que, eso, eso es una propulsión. Claro. O sea, tuvo que, tuvo que mover la estrella de una manera eh, relativamente fuerte, bastante impresionante desde muchos puntos de vista. Entonces, a mí me quedó esa duda. Obviamente no lo tocan dentro, de, dentro del análisis que están haciendo. Simplemente dicen que ahora una de las cosas más impactantes es que el hecho de haber utilizado varias longitudes de onda permitió reconstruir ahora sí todo este tipo de, de fenómenos y que fue gracias a observaciones del Hubble que fueron posteriores eh, se logró ya llegar como al punto final de lo que había ahí. Lo otro que me llamó mucho la atención es que, claro, nosotros estamos pensando en variaciones de brillo, pero mucho del trabajo que se hizo para poder entender la estructura de esa eyección que salió se hizo a través de la composición química de la estructura estudiaron líneas de calcio, líneas de magnesio, cómo se incrementaban y cómo cambiaban en espacios de tiempo relativamente cortos asociados precisamente al evento que hay allá. Entonces, eh, por eso les decía, esto, es, esto era una noticia de seguimiento a una noticia que ya traíamos, pero ya con una gran cantidad de datos. Esto lo hizo la, la doctora dupri Andrea dupri que está en, eh, trabajando en el Smithsonian, en, en Harvard, en, en Boston, y que ella, conectándolo con lo que estaba eh, mencionando ahorita Lauren, que me llamó mucho la atención, ella fue de las primeras personas que utilizó el Hubble para observar manchas en superficies de estrellas diferentes al Sol, en el año 1996.
2: Interesante. Entonces, y nosotros
0: conexión. hace mucho rato sí. estamos estudiando esas, esas manchas y que, de hecho, es eh, como les decía ahorita, eh, aplica para un montón de procesos en astrofísica, no solamente para los que mencionaba ahorita Laura y los que mencionaba eh, yo, sino para entender todo este tipo de, de estructuras. Ahora, imagínense un planeta que estuviera cerquita eh, a, a, a esta estrella durante su explosión, yo creo que que Carrington ni que nada, yo creo que que Quebec ni que nada, o sea esto prácticamente puede arrasar con un planeta y con toda la atmósfera ver, y, es, es y, es que es y como, acabar con todo. Es
4: como si hubieras estado fritando chicharrones en esa estrella hermano imagínate <risa> estar fritando chicharrones y se le salga un cuarto <risa> un en... eh, de la chicharrón de Ustedes han mil millones de esos buñuelos sí, claro. que explotan y vuela, vuela... La, Aceite la grasa. El zarzo, pues, una
0: cosa así. Pero un chicharrón este. de sí, mil millones algo, de kilómetros, no más. Así. Exactamente. Pues eso por eso, o sea, esa, esta, esta estrella, piénsenlo de esta manera, tiene un diámetro que supera el, eh, el diámetro de la órbita de Júpiter. Acá me favor, Y acabó de soltar esta bomba por un lado. No, no, <risa> Entonces, Oye, eso, oíste, eso tiene que, ser, que bastante interesante.
2: Una cosa que me parece muy especial... Es que nos haya tocado a nosotros en la historia. O sea, piensen en que, en que estos eventos este, <risa> astrofísicos pueden ocurrir, pues, para la escala de una estrella puede ser frecuente, digamos, en esta última etapas, Pero digamos que ocurran uno cada 20.000 años. <risa> Y nos tocaron a nosotros en esta, en esta etapa cuando tenemos los instrumentos, cuando estamos atentos a una de las estrellas más brillantes del cielo. Siempre es que somos un poquito yo, de buenas.
0: Yo, yo, yo diría eh, en principio hace mucho tiempo yo creí, creería que sí a tu frase, pero después de muchas borracheras y decir yo no vuelvo a tomar es exactamente lo mismo, porque yo creo que cada década que se descubra algo, los de esa década van a decir exactamente lo mismo. Van a decir estamos en una época de oro en la astronomía, pero eso lo dijeron en los 60 del siglo pasado, eso lo dijeron en los 10 del siglo pasado, eso lo dijeron cuando estaba Newton, eso lo van a decir dentro de 50 años, siempre vamos a estar en una era de oro porque gracias a que la ciencia no ha terminado de construirse, siempre vamos a encontrar cosas nuevas precisamente, Y uno dice uff, Qué cosa tan sí, brutal no, Sí, no,
1: porque la, la física lleva, la, la física no dice eso hace un poco, un montonón de tiempo no dice que está en la época... son de los únicos son los únicos. que no, arrancándose ¿Cómo que los
2: no pelos. No, 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 que no. La física Cuando, del año hace, 80 eh, está congelada, papá.
0: Congelada. ¿Usted sabe lo que es haber estado siendo físico en la década de los 10 del año 2000 y detectar ondas gravitacionales propuestas por eh, Albert Einstein en los 10 del siglo pasado. Ese Ustedes es de la saben... Listo, se la paso pues, se, la, la, se la paso entonces para el otro lado. Ustedes saben lo que es ser físico en la época de los 10 de los años 2000 y Vamos haber hecho de la detección con 5 higma del buzón de Higgs. Jue, pucha, hermano! <risa> y, y, ya, es que estamos en la época de
1: oro. De la, de la, de la ure de la vaca y,
2: y... y ya, ah, y eh, se acercó consta... No, para pa que, no, pa que no perdamos a, a, a audiencia entre los, entre los físicos y la física lo que quiero no decir tío, es lo no, siguiente no, no, la
1: física está en una época de oro de oro
2: pero de oro, oro golfi oro golfi oiga no lo que quiero decir es que, es que son muy pocas las estrellas que tienen la magnitud de Betelgeuse no me acuerdo si Betelgeuse es como la quinta sí, sí, sí o la sexta estrella más brillante del cielo, y tocarnos en otro un evento particular de estos, a mí sí me parece muy especial, entiendo el argumento de Esteban, y yo lo digo más en el sentido de que, imaginen que estuviera pasado, piensen en esto, que imaginen que estuviera hubiera pasado en el tiempo de Hiparco, ahí nos quedábamos, ahí quedábamos fritos, porque no, nadie hubiera detectado el evento, nadie hubiera podido medirlo, pero nos tocó en la época de los multi <risa> Excelente, me eres? apreciado ahí Esteban. Ahí está la historia. Muy bacano, hay que, seguir, hay que seguir, hay que seguirle entonces la, la pista de Tetris, a ver si a ver cuánto se demoran en acomodarse. Porque esa va a ser la siguiente, la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo etel vuelve y coge ritmo? Bien, pasemos pues a mi noticia. Hoy Les tengo esta noticia ya la hemos presentado como cuatro veces aquí, este Germán eh, Germán comenzó, después yo presenté una parte, etcétera. Eh, no, me, me refiero a la noticia del de primer meteoro interestelar del que tenemos noticias, ¿cierto? Este fue un objeto que cayó a la Tierra en el año eh, 2014 eh, en los mares, en el mar de Bismarck. Eh, o sea, cayó sobre la atmósfera eh, por, la, por, por Papúa, Nueva Guinea. En el momento en el que se lo detectó, no, no, no se creyó que era nada especial, hasta que hace un par de años, eh, eh, Avi Loev y Adam Chirac, de la Universidad de Harvard, descubrieron, o sea, analizando, realizando analizando los datos, descubrieron que este meteoro había sido producido por un objeto que tenía una velocidad mayor a la velocidad de escape del sistema solar a la distancia a la que está la Tierra. ¿Eso qué significa? Como lo, hemos, como se lo escuchamos a Germán alguna vez expli eh, explicar, eso básicamente significa que este objeto pues, no es del Sistema Solar, venía de fuera del Sistema Solar. Lo que es especial es que este objeto haya caído en la Tierra, porque ya, habíamos, ya hemos detectado eh, por lo menos dos cuerpos eh, provenientes de fuera del Sistema Solar, confirmados, que son Oumuamua y, y Borisov. ¿Cierto? Borisov, un cometa, o Mamua no se sabe todavía qué fue, si una nave espacial o un, o un, un pedazo de <risa> Depende de, de a quién le pregunten. <risa>
1: a María. <risa>
2: <risa> a María. Bueno, pero este es, eh, digamos, este sería el tercero. Ahora, eh, eh, como recordamos, repito, esta es una historia ya más bien eh, conocida. Eh, L Loef había afirmado que este fue realmente el primero que descubrimos, el del 2014, que cayó en, en Papúa, Nueva Guinea, puesto que eh, cayó pues en el 2014 Que fueron dos años antes de que descubriéramos Tres años antes de que descubriéramos Oumuamua Muy bien, vamos conectándonos con la noticia Con la, con la novedad Hace poco, creo que también fue Germán el que trajo eh, La noticia, o fui yo ah. Se... Solamente
1: Germán trae noticias, pues.
2: No, no, de esta noticia <risa> y en particular. yo estoy
1: aquí rascándome la cabeza yo. Ay, yo no,
2: no, no Germán lo trae. Ya me acordé, ya me, ya me acordé. <risa> Germán <risa> o yo, porque eh, eh, trajimos este, este follow-up. Y es que el gobierno de los Estados Unidos... A ver, ¿cómo se detectó la entrada de este objeto? La mayoría de estos objetos que entran a la atmósfera son detectados por instrumentos del gobierno de los Estados Unidos, básicamente satélites de espías. Y resulta que estos instrumentos pues, eh, no sueltan todos los datos porque son información confidencial del, del gobierno de los Estados Unidos. Pues hace más o menos, hace un par de meses, el gobierno de los Estados Unidos salió a liberar todos los datos sobre ese objeto y con eso se confirmó definitivamente que el objeto sí era un objeto eh, interestelar, porque había una duda acerca de la dirección en la que pudo haber llegado el objeto, que no estaba muy clara en los datos originales, yo escribí un papercito, una research note sobre eso eh, que, que fue muy bien recibida por, por, el, por lo EF, porque en ese papercito yo decía la probabilidad de que no sea interestelar es tanto, pero ahora con los nuevos datos pues ya el papercito ya simplemente puede votar, porque ya con, con datos precisos ya no hay necesidad de calcular probabilidad, Es fue interestelar pero aquí viene el dato nuevo que entre los datos que liberaron estaba la curva de luz. Hablando ahorita con Germán que decía, dada una curva de luz hay mucha gente feliz, ¿cierto? Porque las curvas de luz son una fuente inagotable de información. Todo lo que Esteban nos contó ahorita es básicamente curvas de luz más espectros, una suma de, esas, de, esas, de, de, de esos dos, dos tipos de datos. El caso es que con la curva de luz de este eh, objeto lograron determinar algunos eh, parámetros físicos de la entrada de la entrada del objeto a la atmósfera, eh, la altura a la que se produce. Eh, primero, eh, normalmente estos, estos bólidos no, no se consumen eh, de entrada de una vez. Yo no sé si todos si ustedes... ¿Ustedes han visto, muchachos, un, un gran bólido en el cielo? ¿Han no, tenido no, la oportunidad?
1: Sí, no me ha tocado.
2: ¿No te ha tocado? Eh, a, mí, a mí me tocó la época de oro, que sí. <risa> a mí también
4: me tocó, la, a mí me tocó ver uno que cruzaba todo el cielo, inclusive me, me tocó escuchar. Suena Espectacular. Como un... Y lo y se tocó, partió en sí. dos. Ah, no. Hermoso. Y explotó se partió en dos y siguió, eso fue, yo como, ay, por no, Dios, que es esta cosa tan
2: Y hay brutal? que ser muy de buenas para que le toque uno todo ese evento.
0: Estar eh, en la eh, época de oro.
2: <risa> el caso es que eso que acaba de decir eh, Juan, eh, Juancho es clave en esta, en esta, en esta en esta, en este follow-up de la noticia. Resulta que lo que observaron con la curva de luz que liberó el gobierno de los Estados Unidos es que el objeto se fragmentó y sufrió, bueno, sufrió un proceso de fragmentación múltiple, produjo en total tres grandes intensificaciones los que han visto bólidos. Yo también he tenido la oportunidad de ver dos bólidos. Vemos que el bólido se va, va, va produciendo como estallidos de luz. Luz, y a veces algunos de, de esos estallidos conduce a la fragmentación. Pues resulta que midiendo la intensidad, la potencia de cada uno de esos estallidos, se puede predecir la presión dinámica, que es el efecto que tiene el, el efecto del aire sobre el objeto durante el momento en el que se produce este, este estallido de luz. Pues resulta que lo que calcularon en, en un nuevo paper que acaban de publicar otra vez Shiraz, perdón, yo dije Adam Shiraz, Amir eh, Abraham Loef y un nuevo colaborador, Tim Galodet de del Departamento de Astronomía de la, de la Universidad de Harvard, lo que acaban de calcular, pónganme atención, es que la presión dinámica que experimentó el objeto al ingresar a la atmósfera supera, como por un factor de 3 o cuatro, la presión dinámica que soporta cualquier material que conozcamos de meteoritos que hayan caído a la Tierra. Los meteoritos más duros que han caído a la Tierra, duros es que soportan este tipo de tensiones, son los meteoritos ferrosos, que son uno de cada 20 meteoritos. Son, son meteoritos ferrosos. Pues bien, si, si este meteorito, si este objeto que, eh, que venía de, de, otra, de otra estrella, hubiera sido un meteorito ferroso, no habría llegado al pico de luz que, observan, que, que se observó, se hubiera destruido antes. Entonces, lo que ellos están diciendo es: este objeto era muchísimo, tenía una composición muy diferente a la de los meteoritos que entran al, a, la, a, la, a la Tierra. Entonces es una cosa muy interesante. A ver, primero, cuando yo leí eso, yo dije, ah, a ver, a ver, a qué van a decir, que es un pedazo de la... ¿Qué del, del, es que es del, de alguna nave? nave. <risa> kryptonita es un meteoro, <risa> meteoro de krypton <risa> Algo así. Yo, yo me imaginé eso. Pero inclusive en el paper ellos lo aclaran. No estamos sugiriendo que sea un material extraterrestre. Ahora, tampoco lo están descartando. Eh, sea, el... Es
1: extraterrestre.
2: Es, es, es extraterrestre <risa> por definición. Eh, quiero aclarar. Un material tecnológico. Tecnológico <risa> ah, ah, extraterrestre. Es. Correcto. Bueno, el caso es que eh, este nuevo descubrimiento, porque es un descubrimiento realmente es muy interesante en el área de, de eh, meteorítica. Este descubrimiento los llevó a hacer una propuesta y ya tienen Medio millón de dólares recaudados para desarrollar la propuesta. Y la propuesta es, esta gente se quiere ir al océano, al frente de Papúa Nueva Guinea, a buscar fragmentos del objeto. Porque dicen, y aquí incluso me busqué en Google Earth, la región donde supuestamente cayó, que es al frente de la isla Manus, para que la busquen ahí en, en Google Earth o en Google Maps, Manus, que está al frente de Papúa Nueva Guinea, estamos hablando del Pacífico. Eh, y ellos dicen... Tenemos ubicado, con los datos que nos pasó el gobierno, un cuadro de 10 kilómetros por 10 kilómetros en donde pudieron haber caído fragmentos de este objeto. Cuando hablamos de fragmentos es que estamos hablando de objetos que podrían ser del orden de centímetros o milímetros. Pero ojo, como el material es tan duro, dicen ellos, lo más seguro es que está hecho de metales muy pesados. Algunos de ellos que son ferromagnéticos, es decir, responden al magnetismo. Entonces han hecho una propuesta para coger alrededor de 10 barcos, de 7 a 10 barcos, y arrancar de la isla para arriba y barrer esa área a 10 kilómetros con magnetos, o sea, amarran un, un imán. Electroimanes. Pues sí, sí, claro.
1: Como, como cuando se cae una puntillita, entonces un imán se puede colgar. Oiga, y es
2: que así buscan meteoritos. Los meteoritos ¿Ah, sí? for ferrosos los buscan con detectores de metales en el desierto o en las playas. Incluso es una, una manera de encontrarlos. Entonces, aquí es amarrar un, un electroimán, como dice Esteban, de unos 50 kilos a un cable, hacerlo bajar y e irse con un barco recogiendo cosas. Después se sube el electroimán y se, y se barra y se limpia y se mira qué se le pegó. Eh, ¿Les digo? ¿Van a pescar meteoritos? Van a ir a pescar magnéticamente. Pero les <risa> digo, el método funciona. Porque no, no hay muchos materiales que sean puros y que sean ferromagnéticos entre las rocas del fondo marino. Entonces, el resultado puede ser eh, exitoso. El, el, la misión puede costar inicialmente un millón y medio de dólares, como les digo, ellos ya tienen recogido medio millón, así que estamos buscando patrocinadores para el otro, el otro millón de dólares. Solo hay unos... Estamos. Pe... <risa> Solo hay unos... Entonces, a ver, es un área de 10 kilómetros por... 10 kilómetros
4: tienen cubierta plata para un tercio de, 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 del lotecito. No, a mí me sorprende es que realmente 10 kilómetros por 10 kilómetros pues es mucho para tener una finca pero es muy poquito para tener la precisión
2: cómo te parece de, sí de la estimación del impacto a mí realmente me sorprendió un montón efectivamente no es muy grande y, y obviamente está sometido pues a eh, a errores es decir podría no ser Podría no ser, no, no encontrarse en los 10 kilómetros. Pero les digo pues que la cosa en esta, en esta área es de, es de precisión. O sea, esta, esta es una ciencia de precisión y podrían encontrar. Es más, así se han encontrado otros meteoritos. Entonces la cosa sí podría funcionar. Ahora, hay un problemita. Aquí ustedes que están viendo el, el, la pantalla. Les cuento aquí para los, a los oyentes. Tengo aquí en la pantalla Google Earth. Y el único problemita que yo le veo a la exploración es que la... La cuenca del Pacífico, por allá por Papúa, Nueva guinea, es muy profunda, muy profunda. El, el océano al frente de la isla Manus, que es donde lo van a buscar, tiene una profundidad de aproximadamente 1.500 metros, o sea, un kilómetro y medio de profundidad. Eso, pues, para un magneto, un electromagneto puede no ser un problema, pero de todas maneras crea, pues, unas, unos inconvenientes interesantes que no. Pues, que De pronto, es, esto es una misión para los que buscan petróleo.
1: Es la longitud del cable, o sea, toca echar y echar y echar y echar
2: cable. Más o menos. Bueno, termino diciendo.
0: Y suponer bueno. que no vas no va a afectar la, la fauna de, de la región, pues, con electroimanes y cables no. de kilómetro y medio.
2: No, imagínate, por ejemplo, yo, a mí no me preocupa tanto además, la, la fauna. con
0: 10 barcos en paralelo moviéndose, además, pues.
2: No, a mí no me preocupa la fauna, porque es que las cosas que hacen los, los pesqueros re, levantando el suelo marino son mucho peores. A mí me preocupa, por ejemplo, el. Eh, el relieve submarino porque si la cosa es muy accidentada el electroimán se va a estar chocando hay que estar levantándolo, o sea la cosa no parece fácil, pero miren ¿cuál podría ser el beneficio? Bueno, el beneficio primero, pues, es un montón de papers que se escribirían donde se recupere un granito, un granito, porque estaríamos hablando porque estaríamos de que, te imaginas, yo pago yo lo que sea, yo sea yo por, ir a, museo, que sea por a ir a ese museo a ver, ver la primera partícula sólida proveniente, sólida proveniente de un sistema de un exoplanetario. Sistema exoplanetario. Qué, belleza. Qué, belleza. ¡Qué belleza! Lo otro, entonces... Pero, lo ahí otro, está. entonces ahí
0: está. Si vas a pagar si vas lo a que pagar. sea, pues entonces apoyar la misión, necesitan un millón de dólares que vas al museo. No,
1: pues comparar con misiones como esta esta de que, que tanto que tanto hablamos de, de, de ir a asteroides y tomar una muestra esas cuestan mucho más.
2: Exacto, sí, claro. Y sería material del sistema solar, que, que igual nos cae en forma de meteoritos convencionales. Termino diciendo esto, ¿qué especulan ellos sobre el origen de este objeto? Ellos dicen lo más seguro es que si tiene una alta densidad es que provenga de la región interior de una zona de formación planetaria. O sea, que no se haya formado pues, en cualquier lugar de, de, de un sistema planeta, exoplanetario, sino en el interior, por la región por donde se forman planetas como Mercurio como Venus. Primero. Segundo, como, hay me como tiene metales tan pesados, dicen podría haberse formado del residuo de una explosión de supernova o de la eh, coalición de, un, de dos estrellas de neutrones. Entonces, imagínense las posibilidades que podrían derivarse. Es decir, tal vez lo que podríamos estar viendo fue la caída de un fragmento sólido producido por la muerte o por la colisión de dos estrellas muertas. Así que, el tema está como para alquilar balcón. Vamos a ver si Avi y, y, y Amir logran recoger su platica. Y bueno, estén atentos Jorge, voy... a otros cuentachistes. Muy,
1: muy, muy tangencial, muy tangencial ahí, ahí eh, pues con ese, ese trabajo, digamos, me, me, me recordó algo y bueno, como para proponer un artículo ahí del podcast. El primer artículo de la, <risa> del, del ta, Tangencialmente relacionado con la noticia. Y es que he escuchado en más de una ocasión a personas, a, a, bueno, a varias personas... Eh, diciendo que el meteorito de Santa Rosa de Viterbo, el famoso meteorito que está en, que en el Museo Nacional, en el Centro del Museo Nacional, que varios pedazos se los han llevado por todos lados, que de hecho eh, la profesora Laurena eh, hizo una caracterización cuando estaba en el pregrado o algo así... Eh, Mucha gente le he escuchado decir, porque como lo encontraron en 1810, entonces lo llaman, lo llaman el meteorito de la independencia. Y dicen, no, es que cayó el 20 de julio de 1810, una fecha así bien, bien eh, patriótica. Significativa, sí. Bien, bien Afortunadamente significativa.
0: no fue el 4 de julio de 1810. Pues
1: eso, Bueno, fue, fue <risa> ah, una, una cuestión así bien, bien exagerada. Eh, pero viéndola, o sea, viendo este artículo, pues claramente uno puede calcular al revés, con la masa que quedó de un asteroide metálico, o sea, que cuando cae un asteroide así y sobra tanto material, eso no es algo como que nadie se dio cuenta, no es algo como que, ay, cayó y... Mm! o sea, yo, yo estaba haciendo el otro día como cuentas alegres y, y, y eso tenía que haber sido como el de Chelyabinsk, o sea, una vaina que imperdible por cientos de kilómetros a la redonda, si cae si cae un asteroide de de, de, de estos de esa forma. Me, me llama la atención este cálculo que, que hacen ahí como a forma inversa y pienso que ese cálculo para el para para el meteorito de Santa Rosa de Viterbo tendría tendría que hacerse. Bien interesante, hecho, pero pero todo. pero hacerse
2: en que se, pero ¿qué, qué es lo que propones calcular?
1: Calcular eh, el tamaño de la explosión, eh, no sé, por ejemplo, el, la, la onda de sonido a 10 kilómetros, a 100 kilómetros, el, el, la luminosidad, no sé, o sea, en general como este tipo de parámetros para para, para evidenciar a ver si, 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 o sea, he dicho, yo estoy 99% seguro que no, no cayó cuando había mucha gente viviendo, viviendo en esa región, o sea, hace fácilmente mil años, una vaina así.
2: Interesante, o sea, para estimar la detectabilidad sí, es o sea, tan detectable con, con fue seguridad
1: bolivio. con seguridad nadie na, nadie post en el periodo post conquista eh, vio caer esa vaina yo creo que eso lleva ahí miles de años es, me es parece muy
2: interesante me parece interesante ahí tienen pues primer paper del episodio juefucha. y solamente son los coautores los que estemos en el episodio <risa> <risa> muy bien <risa> Don Juan Carlos, cierre pues usted este
4: episodio. Una noticia muy rápida, no hay materia oscura. Listo, cerramos <risa> entonces este episodio con mentiras. Para, para la felicidad de Esteban, para la felicidad de Esteban. A ver, a ver, cuente más eh, y no lo no, no, pilas. No, un articulito muy interesante que salió justo esta semana del equipo de, de Pavel Krupa, ah. eh, que, que, que sabemos pues es... Ah. es el, el negacionista el, el, el número. El, el Fred de Hoyle la, de la de materia los oscura. Modelos, eh, exactamente. <risa> es el adalid, No, de la materia oscura. Ah, bueno, el, sí. Negacionista. Es el de los modelos de gravedad modificada. Es. Eh... Eh, eh, y, y, y hicieron un trabajo muy interesante, yo desafortunadamente pues no tuve la oportunidad de ver en detalle el trabajo porque es un articulito nada más de 33 páginitas <risa> y a nosotros me no me nos acuerdo, pagan
2: sino hasta 10 páginas, ¿cierto?
4: Esa, no, no eso, exactamente, eso iba a decir yo recuerdo mucho, vos Jorge, de pronto recordás a Stefan, Stefan claro. Gotreva y, y él decía no yo no, no, uno, uno estaba escribiendo un artículo con él y él decía, eso si me lo deja pasar de 11 páginas yo no lo ya, leo ya, ya <risa> si me lo deja pasar Pasar de 11 páginas, yo no lo leo y, y yo hace mucho coincido con él. Qué cosa tan difícil leer un artículo tan difícil. Eh, por, por largo, pues, cuando son muy largos. Eh, eh, ¿Qué es lo que hacen estas personas? Realmente hacen un ejercicio que es interesante, eh, que consiste en hacer observaciones de las deformaciones gravitacionales que experimentan las galaxias enanas en el cúmulo de Fornax, cúmulo de galaxias. Eh, 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 el, el, la galaxia, la, la Vía Láctea está, está ligada gravitacionalmente A un grupo, las galaxias no están Individuales, ahí desperdigadas a la jura Sino que ellas se asocian en, 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 en agrupaciones Van desde grupos de galaxias Cúmulos, supercúmulos de galaxias La Vía Láctea está en un grupo de galaxias Con la galaxia Andrómeda, la galaxia del Triángulo Y las demás galaxias pequeñitas que hay a alrededor Y estamos ubicados en la periferia Básicamente del cúmulo de Virgo y, y el segundo cúmulo más cercano Es este cúmulo de Fornax Hay un proyecto de observación en el BLT Con el telescopio para Surveys Del BLT eh, que se ha dedicado A estudiar y a observar de manera sistemática Las galaxias en el cúmulo de Fornax entonces estas personas, utilizando los resultados de, de, de las observaciones y de un proyecto especial de observación en el cúmulo de Fornax, eh, ha decidido entonces estudiar las deformaciones gravitacionales, los efectos de marea gravitacional que la interacción entre el cúmulo de galaxias y las galaxias satélites inducen sobre el cuerpo, así como en la Tierra, la interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna induce deformaciones, las mareas oceánicas, en una galaxia la interacción gravitacional de esta galaxia con otra galaxia vecina o con cual otro, cualquier otro cuerpo vecino debería poder inducir también deformaciones que deben ser proporcionales a la magnitud de la fuerza de la interacción y en el escenario newtoniano a la abundancia, a la cantidad de masa del cuerpo. Si la Tierra tuviera menos masa, eh, perdón, si la Luna tuviera menos masa, la magnitud de las, de las mareas oceánicas sería diferente. Entonces, lo que hacen estas personas es tomar las imágenes del, de, de este survey eh, de, del cúmulo de Fornax y caracterizan, miden la magnitud de la deformación gravitacional inducida sobre las, sobre las, sobre las galaxias y comparan entonces la deformación predicha por un escenario en el que las galaxias están eh, hospedadas en un halo de materia oscura y con lo que se predice en un escenario en el que la correspondiente teoría de gravedad no es newtoniana, sino es una teoría de gravedad modificada. Recordemos un poquito de qué es lo que hablan estas teorías de gravedad modificada. En las teorías de gravedad modificada la idea es que la materia oscura no existe lo que pasa es que la discrepancia que nosotros vemos en las altas velocidades asociadas a los movimientos de las estrellas en las galaxias, es que no entendemos cómo se comporta la gravedad. Y la propuesta básicamente dice que la gravedad actúa de dos formas distintas, en dos regímenes distintos. Cuando el campo gravitacional es muy intenso, como lo es, por ejemplo, en, el, en la Tierra o en el mismo sistema solar, la gravedad se comporta como lo dice Newton, pero en unas condiciones como en las de la galaxia, la, el campo gravitacional es mucho, mucho más débil, y en esas condiciones la ley de la gravitación no sigue la forma de 1 sobre R cuadrado newtoniana, sino que sigue un comportamiento... Un comportamiento diferente. Entonces hay como que... Ponerle un poquito de esteroides... Al campo gravitacional... Ahí para... Para pa ajustar las cuentas. Entonces lo que hacen... Estas personas es eso. Medir las deformaciones gravitacionales... Y calcular... ¿Cuál sería la deformación? Si se hubiera, eh, hubiera sido inducida por la interacción con un halo de materia, de materia oscura o si fuera no gravitación newtoniana, sino gravitación mondiana sin la presencia de materia oscura. Y el resultado básicamente principal que encuentran es que si esa deformación hubiera sido inducida por la presencia de un halo de materia oscura eh, eh, en el cúmulo de galaxias, las galaxias del cúmulo de Formanax, las enanas ya se hubieran roto, ya se hubieran despedazado, mientras que la estimación de la correspondiente deformación que se calcula utilizando una cosa que llama el cociente de deformación, que es, es hay una radio que se llama el radio de masa media y el radio de marea que básicamente permiten estimar precisamente el efecto de la desviación por marea gravitacional. Haciendo esta estimación, ellos encuentran que eh, la coincidencia eh, eh, o la predicción más bien a esta deformación eh, calculada utilizando las teorías de gravedad modificada, básicamente son, son, son eh precisas. La teoría predice unas deformaciones que en unidades después pues, de estos radios de escala es de 1.7 y ellos están midiendo valores de 1.8 más o menos algo. Entonces la coincidencia en ese sentido es muy precisa. Hacen una discusión eh, muy interesante con relación a si en efecto las galaxias enanas tienen o no tienen materia oscura porque es que ahí hay un problema muy importante y es que las galaxias enanas la materia oscura no interactúa con la materia bariónica, pero ya aquí en una noticia, inclusive hace ya varios meses, habíamos discutido que la interacción es mecánica. Entonces, por ejemplo, en un halo de materia oscura, la materia oscura responde a la forma como la materia bariónica se mueve. Entonces, cuando una estrella explota en una galaxia de baja masa, por ejemplo, la, el, el, la explosión de esa supernova puede sacar gas, y cuando usted saca gas de la galaxia, modifica el campo gravitacional, y eso puede hacer que el, la materia oscura en el interior de una galaxia nana, con muy poquita materia oscura se le empiece a escapar y antes hay una discusión en la actualidad acerca de si en las galaxias enanas hay o no hay y en qué proporción una gran abundancia de materia oscura precisamente porque porque los fenómenos de la física de los variones juegan un papel muy importante pueden afectar de manera sustancial pues la abundancia de materia oscura en estos objetos el fin de la historia y la moraleja es que más evidencia en, en, en el contexto de lo que presentan estos investigadores, en favor de que, en efecto, eh, es muy posible que nuestra teoría de la gravedad newtoniana no sea suficientemente buena para explicar la dinámica de las galaxias y a la luz de los resultados que este experimento está entregando, es probable entonces que las teorías de gravedad modificada puedan tener algo de razón en el sentido y que no estemos gastando plata, dice Pavel Krupa, en hacer experimentos muy caros, de estar de, tratando de detectar materia oscura, sino que invirtamos esa plata en desarrollar nuevos y mejores modelos de gravedad para tratar de explicar eh, el comportamiento del universo. Oiga, en Ahí este, les dejo
1: el En este podcast no solo nos vamos a convertir, sino que <risa> nos vamos a terminar <risa> radicalizando. <risa> no
0: no no
2: los terraplanistas tienen como cuatro evidencias de que la tierra es plana que son medio incontestables entonces porque haya entre cuatro evidencias eso no va a eliminar las 20.000 que hay a favor de que la tierra es esférica, entonces no, perdóname
4: yo tengo que reconocer que yo soy muy agnóstico en este sentido, Esteban pues evidentemente siempre he trabajado mucho en el contexto de la materia oscura y mis modelos asumen que la materia oscura está y mi hipótesis nula es, la materia oscura está ahí, pero mi posición científica realmente es muy uh, eh, imparcial y es que en efecto tenemos un problema y es que no podemos explicar la dinámica de las estrellas en las galaxias y tenemos dos explicaciones posibles, o es materia oscura o es una teoría, una teoría diferente
1: sí, yo hay que mirar
4: el escenario hay que mirar el escenario por los dos lados ¿cuál es Se el asunto? Dio. la teoría, la teoría de, la, de la materia oscura es muy bonita por una razón simple, es simple es simple, con un número, con o una cambio. constante o para acá de ajustar, exactamente es pereza científica, con una constante... No, se llama parsimonia, resolves, ¿cómo que pereza? Eh, eh, no, van a, vamos a perder, eh, perder.
2: oyentes. Eh,
4: el asunto es que con la misma constante... voy a ver ballenas. Con la misma constante, vos explicás el problema de la dinámica de las estrellas en claro, una galaxia, el claro. problema de la dinámica de las galaxias en los cúmulos de galaxias, y con el mismo número, las observaciones de la radiación cósmica de fondo y la estructura a gran no. escala del universo, lo que puede cuando es, ya es, vos es, pasas es, a la es. escala de cúmulos de galaxias y superiores, se quiebra. Entonces por eso, en principio, es mi teoría o mi hipótesis nula, pero a mí de todas formas me parece que el escenario es muy interesante y vamos a decirlo así, es excitante porque todo hay que decirlo. Hombre, si la teoría de la gravedad se daña hay que empezar a escribir libros desde 1600 <risa> para acá y sería muy bacano ver qué cosas nuevas nos encontramos, ¿cierto? Entonces, me parece que, que en ese sentido realmente es, es, es algo que, 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 que es es emocionante pues tratar de ver si en efecto hay, hay algo más allá de la gravedad newtoniana para poder eh, eh, ver si, si, si se pueden conocer más cosas acerca del universo es lo que yo decir, decir o sea, a
0: cuando, sí, eso, que, que cuando estábamos hablando ahorita de la, de la época dorada que le podría uno tocar o no personalmente yo espero que me toque la época dorada para dos situaciones una, encontrar vida en otra parte Uf, cualquier tipo botador, de forma de a a vida por eso, espero que me toque eso, porque eso es un cambio de paradigma uh, grande. grande. Y la segunda, encontrar una respuesta a qué es eso, que le, que le damos el nombre de materia oscura, pero que seguimos sin saber qué es. Yo sé yo sé lo de Ockham que acaban de mencionar y yo no he dicho la falta de Yo Lo que he dicho es, estamos en una situación como la que estuvimos a finales del siglo XIX con el éter lumínico, en el cual... No tenemos ni idea y ojalá nos tocara a nosotros la época en el que se da el cambio de paradigma en la física, que este, en este caso es un cambio de paradigma radical del entendimiento de la composición del universo. Y eso sí sería una época dorada que nos tocaría. Pues eso como, sí me pero, gustaría pero, a mí que me tocara. Pero tocaran. ojo que inclusive
4: descubrir la materia oscura también sería algo súper interesante. Sí, sí, sí. sí, ah, no, sí claro, total, es total, eso es, sí, en, sí. En cualquiera de los dos costados hay una cosa súper interesante claro, porque o descubrimos sí una gravedad una distinta, o descubrimos una forma distinta de masa a la que eventualmente podríamos Exacto. empezar a aprovechar eh, de, de alguna manera. No, pero, pero bendigo, sí a
2: mí, me
0: gustaría que como, me tocara.
1: Como dice el merengue, cuando la teoría de gravitación se daña, es mejor cambiarla en vez de repararla. <risa>
0: con, oiga, con referencia cultural, hágame el hijo de puta. Es, es, es merengue, no es merengue. Es merengue, no es merengue. Pero venga, un momentico.
2: Hay una cosa que... No, no importemos a la astrofísica los problemas de la física, porque esencialmente la no detección de la materia oscura es un problema de la física. No tenemos una teoría fundamental que explique estas partículas. La no detección no significa la ausencia de las partículas sin, Significa Exacto. que puede haber un problema con las interacciones que no conocemos. Entonces Yo diría más bien Correcto. que el problema puede estar allá. Yo, yo personalmente, muchachos, sinceramente, eh, soy de la, yo soy del Team Einstein en caso de que haya que modificar la gravedad me daría mucho pesar del universo yo creo que la gravedad está bien la gravedad está bien, hay cosas que, que se pueden mejorar, por ejemplo, el tema de la energía oscura, pero a ver, a ver, a ver. es que, es que de, también tampoco nos digamos mentiras, nosotros estamos hablando de de, de Mond hoy, porque, porque Pavel Kropa está hablando de eso y es un big name, pero si fuera un, un chino, un grupo de, de personas de colombianos los que estuviéramos defendiendo Mond, diríamos que son, ah, esta gente que, que está buscando, y ya también hay que decir, históricamente hemos tenido casos de personas que se opusieron así radicalmente a una idea, y todos dijeron pues sí, es posible, es posible, y resultó que no, que esa idea sí, porque había demasiada evidencia, hay demasiada evidencia con, digamos, a favor de la existencia de esta de 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 esta de esta de esta materia, entonces yo no entiendo por qué, eh, incluso esta, como decía eh, no, ¿por Germán qué, porque, por qué ser tan fajardistas y creer te, que, te, te, que te toda voy la opinión no,
4: pero te voy a decir lo que le digo a los muchachos en el curso de estadística. Sí. El asunto es que uno, uno no encuentra evidencia en favor de una teoría. Uno encuentra evidencia que, que desaprueba la teoría. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es que, de manera significativa, no se ha encontrado evidencia que rechace el escenario de las teorías de Mond. entonces el asunto es ese, como el, el mecanismo de la ciencia, uno nunca sabe cuando la teoría es verdadera, uno sabe cuando la teoría es mala, porque la ve fallar, entonces lo, lo que hay que hacer de manera juiciosa y sistemática es esa, es poner a prueba en este caso si la duda está sobre los modelos de Mond, poner a prueba los modelos y de manera juiciosa y sistemática, encontrar que, que en efecto falla y que no explica o que no resuelve eh, los problemas, Ocho, pero, pero mira, como aquí. la Sí, lo que no podemos así como, caer es así como los una...
2: en un en un escepticismo eh, en un es, escepticismo que a veces me parece un escepticismo rebelde eh, está bien es decir en la en la en las ciencias hay que admitir hay que tener una apertura, digamos, a nuevas ideas, eso, eso no hay, de eso no hay duda. Pero no se puede abrir tanto la mente, que le cabe, que la cabeza, que le caiga a uno el cerebro. Entonces, poner, por ejemplo, si alguien, si alguien levanta la mano y dice, yo tengo una teoría alternativa a la teoría de Einstein, no estoy hablando del caso de la materia oscura, no podemos poner a la altura cualquier propuesta, por loca que sea, ante una teoría que ha soportado todas las las pruebas, uno simplemente debe mirar y decir pues bueno, listo, o sea, publique su paper, pero nunca decir hay que ser escépticos, ¿es posi no, no es posible, we puta, la teoría Einstein está bien soportada, todavía no hay realmente una opción, una opción seria esta entonces sí, si mantengamos claro, los escépticos ahí es, donde, pero ahí, no. ahí es donde está el cambio de paradigma
0: eso es lo que yo esperaría encontrar eso es lo que me gustaría a mí que me, tocarara, que me tocara en una época de oro es es, eso, esa sí porque, será la época porque, claro, de oro por, no, no, esa será otra, otra época de oro, pues no, o sea, tantas no, pero es, lo que quiero decir es hay cosas que nos pueden parecer muy interesantes porque nos han tocado a nosotros, pero, pero cambios de paradigmas radicales no nos ha tocado ninguno prácticamente. Entonces, un cambio de paradigma radical, tanto en la física como en la astronomía, es haber ah, sí es. estado en una época dorada de, esa, de, esas, de esas dos ciencias. Eso es lo que a mí me gustaría pues, encontrar en ese caso. Pero, pero más allá de si lo que tenemos es que buscar cómo refutar una teoría o la otra, porque eh, tanto se busca refutar la teoría de, de Mond como, la que, como se busca refutar la teoría de, de materia oscura, la, la queja realmente que ha, ha marcado sistemáticamente Pavel Krupa no es que él sea un big name. Eh, de hecho, lo que él ha tratado de hacer es, bajo la premisa de ser un big name, dele la misma posibilidad a las personas que están mostrando que hay evidencia a favor de esa teoría también y simplemente abra la posibilidad de becas para investigación, que es lo que está diciendo Jorge no, le, no la derramemos toda pero tampoco le cerremos todas las puertas porque es que si le cerramos la puerta nunca vamos a saber la posibilidad de y yo creo que dentro de esa, dentro de esa lógica de lo que acabas de explicar Jorge hay un problema y es que eh, si bien es cierto que una, se pueden dar teorías descabelladas que podrían tratar, esas caen rápidamente por su propio peso, entonces esas realmente por más que abras la mente e intentes descubrirlo puede que no vayan a funcionar, pero colócate vos como físico en el año 1912 y que te expliquen la teoría de la relatividad. Vos te quedas como, no, o sea, a este, este man se le voló la cabeza, se le se le, se le corrió la teja. ¿Sí me entendés? Sí, pero sí. pero es porque lo aceptado hasta el momento está muy estructurado, muy organizado y funciona. Ahora, claramente la teoría cuando sale en 1915 en las publicaciones de la, de la relativa General marcan un paso en el que se demoró inclusive un tiempo en ser aceptada por la física. Ese tiempo no quiere decir que la teoría fuera suficientemente loca porque está muy bien soportada y, la, y lo que hasta ahora conocemos, 100 años después, es que la evidencia es abrumadora a su favor. Ahora, ¿qué pasaría en el caso en el que encontráramos algo en contra? Lo primero que ocurre desde el punto científico es, hay algo que no entendemos y seguramente la teoría está bien y hay que ver cómo la explicamos, pero no siempre ese es el camino. Hay posibilidades de abrir esa cabeza, como la estás diciendo, sin derramarla, simplemente decir, ¿y qué tal si…? Porque el y qué tal si ha llevado a que se generen ideas lo suficientemente avanzadas que permiten llegar a nuevos desarrollos en los modelos. Claro. Y eso es
2: lo que hay que tener siempre claro. Yo voy a... Les, les planteo esta, esta posición. Estoy de acuerdo, pero la de comparación no es muy no me parece pues muy... muy muy equilibrada pues con la relatividad y la, la, la revolución de la relatividad. Mi posición es el problema de la materia oscura ya no es un problema de los astrofísicos y los cosmólogos, el problema de la materia oscura es un problema de la física y, y lo que estamos nosotros desde la astrofísica está tratando de resolverlo por nuestro lado ¿cierto? Utilizando modelos alternativos o explicar los mismos fenómenos. Cuando sabemos que esa materia está ahí, tenemos, tenemos 27 evidencias bien soportadas que funcionan muy bien de que esa materia está ahí, que la encuentren los físicos. Pues y cuando digo los físicos pues yo me, me incluyo a mí mismo. Pues esa eh, es mi, mi posición y es una de, las una de tantas posiciones Oiga, vamos a tener que hacer un especial de materia oscura Exactamente, aquí les voy a
4: decir para pa, pa terminar con esta con esta discusión filosófica, les recomiendo que miren el libro de, de A Philosophical Approach to moon de, de David Merritt ah, eh, eh, David Merritt es, es, un, es un man teso él escribió el libro de Galáctica Astronomy de con, con, con James Binney Binney y, eh, eh,
1: y
0: Merritt, sí
4: eh, entonces ahí, ahí, les, ahí, de, bueno, ahí, les, ahí les dejo y es leer, un libro, no, es... Una, aproximación, una aproximación muy interesante a esta discusión que, 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 que acabamos de tener y que tenemos que terminar porque tenemos mucha hambre <risa> <risa> de, 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 por eso. de cómo nos aproximamos a este a este problema que, que toca tantas fibras sensibles sí, señor.
2: muy bien <risa> compañeros y compañeras entonces nos conversamos el próximo episodio, chao chao listo, listo pues, luego. chao